0: Wer dieses Jahr die Mottowagen beim Rosenmontagszug studiert hat, dem wird ein Mottowagen vielleicht aufgefallen sein. Ein fröhlicher, bergischer Löwe schüttet mit einer Schubkarre 5,8 Millionen Euro in ein lustig loderndes Feuer, auf dem steht Evangelischer Kirchentag in Düsseldorf 2027. Ein Mottowagen, der sich gegen die Finanzierung des Evangelischen Kirchentags in Düsseldorf 2027 wendet. Ist dieser evangelische Kirchentag ein Closed-Shop für Gläubige oder nützlich für alle Düsseldorfer? Das ist eigentlich die Kernfrage. Es gibt ein Bürgerbegehren gegen die Finanzierung durch die Stadt. Was spricht für diese Finanzierung? Was spricht dagegen? Darüber diskutieren heute hier im Rheinpegel-Podcast. Ricarda Hinz vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst. Hallo. Hallo. Und an katrin Zotter von der CDU. Hallo. Hallo. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich bin in der Stadtbibliothek Düsseldorf. Ihr habt Folge 248 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,79 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast Normalerweise sprechen wir hier jede Woche über drei Themen, die Düsseldorf am meisten bewegen. Heute geht es mal um ein Thema, weil ich gedacht habe, es gibt so Themen, die würde ich eigentlich ganz gerne mal in der Breite diskutieren. Und dazu habe ich zwei tolle Gäste. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an Katrin Zotter. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Ann-Kathrin Zotter, ich bin 25 Jahre alt, bin in der CDU aktiv und bin dort Kreisvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises und stellvertretende Landesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU. Und
0: Ricarda Hinz ist da, hallo.
2: Ja, hallo. Ich bin säkulare Aktivistin und habe den Düsseldorfer Aufklärungsdienst gegründet. Eine Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung, die inzwischen so circa 60 Regional- und Hochschulgruppen hat. Und wir sind die Düsseldorfer Regionalgruppe mit dem lustigen Namen Aufklärungsdienst, weil solange es
0: noch Gottesdienste in der Stadt gibt, braucht es auch dringend Aufklärungsdienste, sagen wir. Genau. Ihr beide diskutiert gleich mit mir oder miteinander viel mehr darüber, was das eigentlich soll mit der Finanzierung des Kirchentags in Düsseldorf. Es geht ja immerhin um knapp 6 Millionen Euro. Vorher vielleicht noch ein kleines bisschen Housekeeping hier im Podcast. Ich habe eine Zuschrift bekommen von Holger. Mega cooler Podcast, immer super, aber besonders gerade der zum Milieu. Letzte Bonusepisode mit Uwe Jens Ronau zum Düsseldorfer Milieu. Was ist das eigentlich? Wo kommt das her anhand des Karnevalsschlages? Ja, vielen Dank, Holger. Er schreibt weiter, dank eures tollen Beitrags zu den Balkonkraftwerken haben wir uns mit dem Thema näher beschäftigt und überlegen derzeit, ein solches auf unserem Schuppendach einzusetzen. Ich bin sehr gespannt ob das, was wird. Und Fabian, hat hat geschrieben, mal wieder muss man sagen. Themenwahl mal wieder top gelungen und spaßig und kurzweilig. Toto komplett, die Haushalt dann. Alles weggespült, Socken und Unterwäsche gefaltet und Wäsche abgehangen. So muss das sein? Wenn ihr mir auch schreiben wollt, könnt ihr das machen. Äh, zum Beispiel per WhatsApp an 0160 80, 80 844. Wenn ihr mögt, könnt ihr dann auch Teil der Rheinpegel-Community in einer WhatsApp-Broadcast-Liste werden. Schreibt mir gerne, dann sage ich euch, wie das funktioniert und was das bedeutet. Ansonsten könnt ihr mir natürlich mailen an rheinpegel-post.de. Jetzt sprechen wir gleich über den Düsseldorfer Kirchentag und seine Finanzierung. Vorher machen wir eine Kurzpause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Ja. Und wir sind zurück. Herzlich willkommen. Und tatsächlich habe ich mal über die eben gerade genannte WhatsApp-Broadcast-Liste meiner Reinflegelhörerinnen und Hörer gefragt, ob eigentlich der ein oder andere sich schon mal Gedanken gemacht hat zum Thema Finanzierung des Kirchentags in Düsseldorf. Und die Antwort war, hm, also eigentlich nicht so richtig. Aber was ich wahrgenommen habe, sind diese kritischen Mottowagen von Jacques Tilly. Ähm, das heißt, ich glaube, wir sind mit der Diskussion noch relativ weit am Anfang, wobei ja schon beschlossen ist, dass der Kirchentag eigentlich in Düsseldorf stattfinden soll. Okay. Strittig ist ja ne, zwischen euch vor allen Dingen die Finanzierung. Also die Frage, soll es eigentlich tatsächlich diese 5,8 Millionen Euro aus Steuergeldern dafür geben? Kurz die Vorgeschichte. Es gibt einen Ratsbeschluss dazu aus dem Juni. Da gab es quasi zwei Abstimmungen. Die eine Abstimmung war, soll dieser Kirchentag in Düsseldorf stattfinden? Da war eigentlich wenig Kontroverse zu sehen. Alle fanden das eine gute Idee. Die zweite Abstimmung war die Frage, geben wir da Geld dazu und wenn ja, wie viel? Und das war deutlich kontroverser. 48 Leute haben für Ja gestimmt im Rat, 17 mit Nein und 7 haben sich enthalten. Man kann, glaube ich, ganz grob sagen, dass die CDU ziemlich vollmundig dafür war, ne ann Ja, auf jeden Fall, wir waren einstimmig dafür. Genau, die FDP hat gesagt, äh, ja schon, aber muss es wirklich so viel Geld sein? Die wollten den Zuschuss ungefähr halbieren. Bei den Grünen, die ja mit der CDU zusammen aktuell Düsseldorf regieren, war es ganz spannend, dass es einige gab, die gesagt haben, nein, wir sind da absolut dagegen. Und andere, die gesagt haben, ja, also die waren in dieser Frage gespalten. Das sind so grob, glaube ich, die wichtigsten Positionen. Und jetzt gibt es ein Bürgerbegehren des Düsseldorfer Aufklärungsdienstes, das du unter anderem, Ricarda, angestoßen hast. Ja. Und da ist eben das Ziel, einen Bürgerentscheid über die Finanzierung anzustoßen, korrekt? Das ist richtig. Wenn das
2: Bürgerbegehren erfolgreich ist, kann der Rat entweder einlenken oder, wenn er das nicht möchte und weiterhin mindestens 5,8 Millionen zahlen will, dann äh, käme es zum Bürgerentscheid. Und dann würden alle Bürger gefragt, wie bei einer Wahl. Aber wir haben ja nicht nur das Bürgerbegehren initiiert, das war der zweite Schritt. Wir haben auch dafür gesorgt, dass es überhaupt im Rat äh, diskutiert wurde und zu dieser getrennten Abstimmung kam. Denn ursprünglich sollte diese Finanzierung einfach im Haupt- und Finanzausschuss durch gewunken werden. Und wenn wir nicht mit der äh, plakativen Moses-Protestaktion äh, auf dem Marktplatz gestanden hätten, direkt im Juni, vier Tage vor, diesem Rat, äh, vor dieser äh, Ratssitzung, dann äh, wäre die SPD niemals wach geworden und auch von Volt gab es jene säkulare Lokalpolitiker, die gesagt haben, Moment, nicht mehr alle Menschen sind Mitglied in der Kirche, sind in Düsseldorf aktuell noch 14 Prozent evangelische Kirchenmitglieder. Was ist denn mit den anderen? Über äh, über knapp bald 60 Prozent konfessionsfreien Düsseldorfern. Kann man die zwingen, das mitzufinanzieren? Das müssen wir zumindest mal demokratisch diskutieren. Und dazu kam es
0: dann ja auch. Genau, was du ansprichst, ist ja eure Aktion. Ähm, auch eine Tilli-Plastik, glaube ich. Ein Moses, der neben einer Geburtstafel steht, auf der steht, elftes Gebot, du sollst deinen Kirchentag selber bezahlen. Ja, das zwölfte ähm, ist übrigens, du sollst deine Bischöfe selber bezahlen. Oh, dazu kommen wir vielleicht dann in einer anderen Podcast-Folge. <lacht> ähm, in jedem Fall, wie du sagst, ist eben jetzt die Frage, kommen äh, genug Unterschriften erstmal zusammen, damit sich der Rat eben neu damit befassen muss, beziehungsweise ja. dann eventuell ein Bürgerentscheid stattfindet. Im Moment habt ihr, glaube ich, äh, 5.500, 6.000, ja, genau, Hälfte. also <lacht> knapp 10.000 werden noch benötigt, habe ich heute auf eurer Website gesehen. Und bis mhm. 20. April habt ihr noch Zeit, um diese Unterschriften zu sammeln. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, noch mal ein bisschen überhaupt über das Corpus Delicti reden, so ein Kirchentag. Du bist ja Kirchentag erfahren, Ann-Kathrin, glaube ich. Ja, genau. Und kannst uns mal ganz kurz erzählen, wie so ein Kirchentag eigentlich abläuft? Und vielleicht, falls es schon irgendwelche Infos dazu gibt, ob das, wie das in Düsseldorf ablaufen würde. Was ist das eigentlich, ein Kirchentag?
1: Ja, ein Kirchentag... Ähm ist wieder des Wortes eine Veranstaltung, die über fünf Tage sich hinausstreckt, an dem viele verschiedene Aktionen durchgeführt werden, ähm, viele Helfende dabei unterstützen. Ähm, in den letzten Jahren war ich auch sehr oft als Helfende dabei. Ähm, ja, die schlafen dann in Schulen und organisieren das Programm, das immer sehr liebevoll organisiert. Ähm, es gibt verschiedene Aktionen, wo nicht immer unbedingt ja der Glaube im Vordergrund steht, sondern ja ähm, ethnische Themen diskutiert werden, in dem Freiraum ist, äh, miteinander zu diskutieren, aber auch so spannende Aktionen gemeinsam zu machen. Da erinnere ich mich gerne an den in Dortmund zurück, wo wir von der evangelischen Jugend in Düsseldorf ein Escape Room diskutiert haben. Ich glaube, ähm, das ist nicht unbedingt ein kirchliches Thema, sondern etwas, was eher Spaß macht, was auch junge Leute weckt. Gerade das ist, glaube ich, das Zentrale an einem Kirchentag, dass junge Leute daran teilnehmen können, weil die sich vielleicht nicht unbedingt ein Festival oder so leisten können, sondern ein Kirchentag ist das, wo jeder hingehen kann, was günstig ist wo dann junge Leute auch mal fünf Tage in einem Klassenraum, in der Schule schlafen, auf Matratzen und äh,
0: ja, einfach eine schöne Zeit haben. Mhm. Geht, wie du sagst, immer über mehrere Tage, meistens über so ein Brückentagswochenende und beginnt mit einem Eröffnungsgottesdienst. Dann gibt es auch oft so eine um, volksfestartige Veranstaltung und dann eben viel Diskussionsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Konzerte, alle möglichen anderen Sachen, auch Märkte, wo dann so verschiedene Anbieter ähm, ja, dabei sind. Es geht um ähm, Einerseits gibt es auch Bibelarbeit, also es geht auch viel um theologische Themen, andererseits gibt es dann eben auch äh, ethische Diskussionen, gesellschaftspolitische Diskussionen, genau, ähm, also ist ein Programm, ich war ehrlich gesagt selber noch nie bei einem Kirchentag, vielleicht full disclosure, ich bin tatsächlich auch evangelisch, ich bin in der evangelischen Kirche und ähm, auch evangelisch sozialisiert, aber eben, wie gesagt, keine Selbstkirchentagsbesucherin. So. Jetzt wissen wir ein bisschen was über den Kirchentag und jetzt lass uns doch mal kurz darüber sprechen, was eigentlich für und gegen den Kirchentag steht. Ähm, ich würde ganz gerne einfach anfangen mit dir an Katrin und sag doch einmal so, hat doch mal ein kurzes Plädoyer dafür, warum dieser Kirchentag in Düsseldorf finanziert werden sollte mit dieser Summe.
1: Ähm, ich finde das Wichtigste an dem Kirchentag ist einfach, dass dort viele Menschen zusammenkommen, die eine schöne Zeit gemeinsam haben, die diskutieren gemeinsam diskutieren können, sich austauschen können. Und ein Kirchentag ist ja nicht nur für evangelische Menschen. Also man wird ja nicht davon ausgeschlossen, wenn man nicht evangelisch ist, sondern es geht darum, ja gerade diesen interkulturellen Austausch ähm, zu unterstützen. Ähm, von anderen Religionsgemeinschaften ähm, werden auch viele Personen eingeladen, die auch ihre Bühne bekommen, äh, sprechen können. Und es geht gar nicht darum, diesen evangelischen Glauben weiterzubringen, sondern die Gesellschaft gemeinsam ja zusammenzubringen, ähm, sich gemeinsam auszutauschen, zu diskutieren können und das halt vielleicht nochmal in einem Kontext, der etwas anders ist als bei anderen Veranstaltungen.
0: Hm. Du sagst, es hat eigentlich nichts damit zu tun, den Glauben voranzubringen. Das ist natürlich was, was ihr genau bestreitet. Ne? Ihr sagt ja. in eurem Bürgerbegehren, es handelt sich doch um ein missionarisches Großevent. Wie Ganz kommt ihr die genau. auf diese Idee? Ja, das steht in der Ordnung
2: des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Dort steht, er hat den Sinn, evangelische Christen zu sammeln und im Glauben zu stärken. Es geht darum, die Gemeinschaft der Christenheit weltweit zu betonen und die Verantwortung, jetzt kommt es, in der Kirche zu stärken. Und von 100 Veranstaltungen sind 70 stark religiös geprägt. Das geht also los mit Bibelarbeiten, Bibeltexte, Predigten, Gottesdienste, Feierabend, Abendmale, Kirchengemeinden eingebunden. Also aus der Perspektive eines wirklich säkularen. Naturalisten, der nach diesen Veranstaltungen Ausschau hält, die eben nicht religiös geprägt sind, muss man da schon wirklich die Nadel
0: im Heuhaufen suchen. Aber ist es eine religiöse Veranstaltung oder ist es eine missionarische Veranstaltung? Das wäre ja schon mal ein Unterschied. Ja, oder? es
2: ist eine sozusagen ähm, verbliebene religiöse Verstärkungs-, untereinander Verstärkungsveranstaltung. Also es ist ja auch bekannt, und es ist eine kircheneigene Studie, dass über die Hälfte der Kirchentagsbesucher Mehrfachbesucher sind und stark in der evangelischen Kirche engagiert sind. Im Grunde sind das die verbliebenen Kirchenangestellungen, stark religiösen Menschen, die sich da sammeln und sich dann stärken können, weil sie denken, alle Welt würde so denken wie sie. Tatsächlich sind 87 Prozent evangelische Kirchenmitglieder und über 50 Prozent davon stark in der Kirche engagiert und in der Gesamtgesellschaft sind das noch 8 Prozent. Und es sind 11 Prozent katholische Kirchenmitglieder und da bleiben noch zwei bis zwei, ja, zwei, knappe 2 Prozent Nicht-Kirchenmitglieder, also konfessionsfreie, die in der Gesellschaft schon äh, in diesem Jahr über die 50 Prozent gekommen sind in bundesweit und in Düsseldorf schon 2014 und jetzt haben wir 60 Prozent Konfessionsfreiheit, also nicht Kirchenmitglieder in Düsseldorf. Es ist also nicht wirklich eine interkulturelle, integrative Veranstaltung. Im Gegenteil gräbt sie eben Millionen Euro ab für andere Projekte in der Stadt, die wirklich interkulturell sind. Wir haben hier seit 15 Jahren die Initiative, 60 Vereine sind in den Startlöchern, ein Haus der Kulturen, das wirklich interkulturelle Arbeit machen würde. Die können nicht starten, weil es kein Geld gibt. Die Stadtbücherei, ich habe gerade mit, wir sitzen hier in der Stadtbücherei, wurde jetzt der Etat um 20 Prozent gekürzt, aber alle städtischen Institutionen. Und dann wird einfach auf der anderen es wird immer damit argumentiert, wir müssen kürzen, weil kein Geld da ist. Und dann sind plötzlich sechs Millionen da. Das ist exorbitant viel Geld. Es ist eine absurd überdimensionierte Finanzierung. Und das Problem daran ist, was wir in erster Linie kritisieren, ist, dass warum sollen weltanschaulich. Nicht-Christen, ja, also äh, Ungläubige und Andersgläubige, dass dieses Glaubensstärkungsfest und Missionsfest einer einzigen Weltanschauung einer Konfession in diesem Umfang mitfinanzieren.
0: Zumal ja auch die evangelische Kirche vermögend ist. Äh, An kathrin du als Ex-Kirchentagsbesucherin, hast du das Gefühl oder würdest du sagen, dass der Kirchentag ein Integrationsproblem hat, dass das eine Veranstaltung ist, die sich, die in erster Linie ist für Menschen, die in der Kirche sind? Nein, also ich würde da direkt auch mal drauf eingehen, zu den Kirchentagsbesuchern.
1: Natürlich die Leute, die eine Karte kaufen, die kann man ganz einfach erfassen, ähm, welcher ja, Religion diese angehörig sind. Ähm, aber das Große, ja das Schöne an einem Kirchentag ist ja auch, dass nicht jeder eine Karte kaufen muss, der daran teilnimmt. Es gibt sehr viele Veranstaltungen, die man einfach besuchen kann, weil man gerade in der Nähe ist, weil man das gerade mitbekommt. Und ähm, das sind dann sehr oft gerade die Menschen, die dann vielleicht nicht in der evangelischen Kirche aktiv sind, nicht gläubig sind. Ähm, ja, darum geht es ja auch beim Kirchentag. Man, man bekommt die Veranstaltung mit, man geht daran vorbei, sie sind überall in der Stadt ja verortet. Man braucht nur für ganz wenige äh, Aktion eigentlich eine Karte. Nur wenn man wirklich in Gebäude reingeht, zu Messen geht oder sowas, dafür braucht man eine Karte. Aber viele Aktionen finden einfach in der Stadt da. da äh, ein gutes Beispiel ist ähm, ja die, der Zusammenschluss der Jugendorganisationen, äh, die immer zusammen ein Jugenddorf haben. Bei diesem Dorf wird nicht äh, eine Karte kontrolliert, sondern jeder kann daran vorbeigehen, an den Aktionen teilnehmen und ähm, ja, daran sieht man ja, dass vielleicht diese Zahlen gar nicht so repräsentativ sind, wie sie vielleicht scheinen, sondern dass viel mehr Menschen daran teilnehmen, viel diverser Menschen daran teilnehmen. Ich habe mich schon auf den Kirchentagen mit sehr vielen Menschen ja unterhalten können, sehr interessante Diskussionen gehabt, die auf jeden Fall nicht äh, evangelisch gläubig waren, sondern aus unterschiedlichen Kulturen, aus ja von überall her.
0: Die eine Frage ist natürlich, ist das offen? Und ich meine, natürlich wird niemand ausgeschlossen, zum Kirchentag zu kommen. Man wird ja nicht nach seiner Kirchentag gefragt, wenn man sich eine Karte kauft oder auch nicht. Und die andere Frage ist natürlich, haben Menschen, die nicht gläubig sind, das Gefühl, das ist was für mich? Ist dieses Angebot für die geeignet? Interessiert die das überhaupt? Und erfahren sie davon überhaupt? Ähm, hat der Kirchentag da vielleicht dann einfach auch das Problem, dass er nicht offen genug auftritt?
1: Also ich würde sagen, dass er auf jeden Fall offen auftritt. Ähm, ja, die, wie gerade gesagt, die Veranstaltungen sind einfach zugänglich für jeden. Ähm, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Themen, die dann auch irgendwie sehr stark diskutiert werden. Ich weiß, äh, ja, das beste Beispiel war der Dortmunder Kirchentag, wo sehr stark über ein paar ja sexuell geprägte Veranstaltung diskutiert wurde, was auch in der Presse stark diskutiert wird. Da würde ich nicht sagen, dass das eine stark kirchliche ähm, Veranstaltung war. Was war das zum Beispiel? Ähm, es ging um äh, das Vulvenmalen. Und ähm, ja, da wurde sich einfach mit dem menschlichen Körper auseinandergesetzt, was ich sehr interessant fand in dem Kontext Evangelischer Kirchentag. Ähm, und so gibt es halt viele verschiedene Veranstaltungen, wo man unterschiedliche Menschen einfach abholt, ähm ja, vielleicht muss man sich wirklich überlegen, wie man diese einzelnen kleinen Veranstaltungen besser vermarktet, besser bekannt macht, wo es nicht unbedingt darum geht, gerade einen Gottesdienst abzuhalten. Aber ich denke, dass das Programm auf jeden Fall da ist, wo jeder abgeholt werden kann.
0: Ricarda, das Na, ist das Argument. Ja, Leute, da ich... die nicht an Gott glauben können, da auch hingehen.
2: Ja, das ist schön. Ich war auch auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Dort gab es nämlich Gegenveranstaltungen, die sogenannten Ketzertage, ja, mit weiß. kritischen äh, Vorträgen. Die waren auch offen. Es gab die Spaghetti-Monster-Prozession durch die Stadt, weil ja auch die Kirchenveranstaltungen in die Straßen drängen, natürlich. Aber es gibt auch genau, ich habe auch äh, aus der anderen Perspektive genau die andere Reaktion erfahren. Äh, und äh, eine Studie der Universität Bremen hat einen Kirchentag von 2005 analysiert, äh, auf den lokalen auf den lokalen ökonomischen Effekt und da hat der da hat der Einzelhandel bis zu 40 Prozent Umsatzeinbußen gehabt, weil die Menschen die Innenstadt eben genau dann meiden, wenn sie von äh, religiösen, äh, beseelten Menschen nur so überflutet ist. Ne? Ganz, ganz Düsseldorf wird von religiösen besetzt sein, viele kommen dann erst gar nicht in die Stadt, denen diese Inhalte einfach nicht so zusagen, ja. Ähm, aber
1: das gleiche haben wir auch bei allen anderen Veranstaltungen, die irgendwie von der Stadt gefördert werden. Jetzt bei der Tour de France habe ich auch zum Beispiel die Innenstadt gemieden, weil ich kein Fahrradfan bin. Aber wir alle müssen ja trotzdem auch zugeben, dass die Tour de France nicht nur für Franzosen oder Fahrradmenschen war, genauso wie der
2: Evangelische Kirchentag genauso mhm. nicht nur evangelische Menschen in das Stadtinnere lockt. Gut, aber es geht ja jetzt hier um die Finanzierung. Wir haben ja auch nichts dagegen, dass die Evangelische Kirche Evangelische Kirchentage offen für alle freigänglich, zugänglich mit spannenden interkulturellen Veranstaltungen macht. Da haben wir ja gar nichts dagegen. Ich würde da auch sogar gerne hingehen, wenn mich die Themen interessieren, äh, und würde da gerne partizipieren, aber ich möchte es nicht finanzieren. Und äh, Sportveranstaltungen mit Weltanschauungsveranstaltungen zu vergleichen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das kann man nicht miteinander vergleichen. Warum Zumal, nicht? ja, weil unsere Offene demokratische Gesellschaft einfach verlangt, dass die Politik eine Äquidistanz zu allen Weltanschauungen einhält und sich nicht mit einer Weltanschauung gemein macht und alle Bürger zwingt, diese über die Maßen in dieser Höhe zu finanzieren. Aber ich denke mal, wenn jeder andere Kirchentag
1: hier hinkommen würde, wäre... Ähm, genauso eine Förderung möglich. Es geht ja jetzt gerade, klar, natürlich geht es gerade um den evangelischen Kirchentag, aber ähm, es geht ja genauso, können ähm,
2: andere Gemeinden auf die Stadt zukommen und diese fördern. Andere Gemeinden, vielleicht die Muslime, die liegen auch schon auf der Lauer, weil diese Privilegierung und Finanzierung sehr attraktiv ist. Aber da würde ich gerne wissen, was hier in der Stadtgesellschaft los wäre, wenn man ihnen sechs Millionen Städtische Steuergeld dazu schießt für ein fünftägiges Fest. Und es ist ja nicht nur das städtische Steuergeld. Es kommen ja noch siebeneinhalb Millionen vom Land NRW dazu. Eine halbe Million, äh, eine halbe Million vom, vom Bund. Und das macht insgesamt 20 Millionen jeden Veranstalter, den ich frage, was machst du für ein fünftägiges Fest? Mit 20 Millionen, also circa 2000 Veranstaltungen. Das macht pro Veranstaltung 10.000 Euro. Die reagieren spontan mit so viel Geld kann ich gar nicht ausgeben.
0: Das Geld ist das eine. Ne? Ähm, ja. Wir können gleich noch mal darüber sprechen, über diese Summe und auch vielleicht vergleichen mit anderen Summen, die die Stadt so für verschiedene andere Sachen ausgegeben hat. Die andere Frage ist ja ein bisschen, wenn andere Gruppen sowas machen würden, würde ja. die Stadt dann ähnlich eh reagieren und wäre das dann okay oder wäre das nicht okay, was ja zwei verschiedene Fragen sind tatsächlich. Erstmal muss man glaube ich sagen, es ist ja nominell zumindest oder die Jure keine Veranstaltung, die die evangelische Kirche selber ausrichtet, sondern eine Veranstaltung, die durch einen Verein ausgerichtet wird, in dem Laien organisiert sind. Ähm, es gibt, glaube ich, nicht so richtig was Vergleichbares. Ähm bei Muslimen in Deutschland, jedenfalls nicht in dieser Größe, das ist ein, naja. eines der Probleme, aber das ist natürlich eine spannende Frage, wenn es jetzt zum Beispiel von der Giordano Bruno Stiftung ausgehen ja. würde, die ja auch hinter dem DA steht, ja. ähm, wenn die so eine Veranstaltung machen würde, wäre das dann okay, wenn äh, 6 Millionen Euro zugeschossen würden, Also es sind ja auch nicht alle Menschen äh, hinter, sind hinter, sind den, nicht alle hinter diesem ja, Sind nicht alle evolutionäre genau. Hormonisten. Die
2: Stiftung sie legt schon auch äh, auf äh, Unabhängigkeit Wert und ähm, also das ist ja eine unglaubliche Proportionsverschiebung, das ist ja wahnsinnig viel Geld. Ne? Und es, ach so, der, der Verein, das wollte ich sagen, es ist ja ein juristischer Kniff, der Verein wird gegründet, er ist noch gar nicht gegründet. Kein noch nicht gegründeter Verein kriegt sechs Millionen Zuschüsse. Wir haben einen gesamten Kulturetat der Stadt Düsseldorf im Jahr für die freie Kulturszene von zehn Millionen gerade mal. Und das für das ganze Jahr. Dafür wird Programm gemacht äh, an 365 Tagen und nicht nur an fünf Tagen. Und da kommen äh, wesentlich mehr äh, Menschen, können darun, daran partizipieren. Das ist offen für alle. Ähm, also es ist gar keine
0: Verhältnismäßigkeit. Das ist unglaublich viel Geld. Und Aber trotzdem noch mal die Frage. An welcher Stelle fändest du es okay, wenn die Stadt ein einzelnes Event so finanziert und an welcher Stelle nicht? Ich finde
2: es in Ordnung, wenn sie das im Gießkannenprinzip über alle in, in einer Equidistanz an alle Vereine und, und Weltanschauungsgruppierungen, die sich darum bewerben, auch äh, ausschüttet und nicht eine einzige Konfession, eine einzige Weltanschauung dermaßen privilegiert. Das ist ein, ein, ein Riesenetat in der Höhe, das kann Kultur gar nicht äh, bekommen. Über Also äh, Düsseldorf hat 2022 300 Millionen äh, Minus gemacht im, im Haushalt und die evangelische Kirche im Rheinland hat ein Vermögen von 250 Millionen. Jedes Jahr bekommt die evangelische Kirche im Rheinland 750 Millionen Euro Kirchensteuer staatlich eingezogen. Das ist auch noch so ein Privileg, das wir auch kritisieren. Und kann Millionenüberschüsse verzeichnen, vier Millionen. Da, da kommt das Vermögen dann zustande. Und ich finde das auch unchristlich und unsolidarisch, wenn eine vermögende, nachweislich nicht förderbedürftige Kirche eine verschuldete Gemeinschaft um Millionen bittet, um ihr Missions- und PR-Event zu finanzieren. Letztlich fehlt dieses Millionengeld, fehlt den Ärmsten in der Gesellschaft.
0: Wofür braucht denn der Kirchentag dieses Geld an, Katrin?
2: Ja, generell für die Organisation und da
1: will ich vielleicht auch nochmal eingehen, dass ja auch, ähm, ich meine, 1,3 Millionen davon sind Sachleistungen, also gar nicht wirklich die Fördergelder, sondern es geht darum, ähm, ja, de, dem Kirchentag so zu helfen, zum Beispiel die Schulen zu öffnen, die genutzt werden, damit dort ähm, Helfende unterkommen, ähm, ja, und so auch, ähm, ja, Orte, zu schaffen, an dem der Kirchentag stattfinden kann. Und ähm, es sind ja nicht komplett äh, Geldwerte, Leistungen, sondern auch
0: Sachleistungen, die mhm. hier mit einbegriffen sind. Wäre es denn denkbar, dass weniger Geld fließt aus deiner Sicht für diesen Kirchentag?
1: Ähm. Ich denke, dass sich da viel Gedanken drüber gemacht wurden, wie viel Geld denn benötigt wird und ähm, ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, wird der Kirchentag ja nicht von der Kirche selber organisiert, sondern von einer Stiftung, die dahinter steht, die ein unabhängiges Präsidium hat, ähm, wo auch Menschen drinnen sind, die nicht evangelisch sind, aus der Wissenschaft ganz viele Menschen, aus der Lehre, ähm, die, glaube ich, sehr gut äh, und sehr verantwortungsvoll mit dem Geld dann auch umgehen können.
0: Es ist ja tatsächlich auch ein Argument der Gegner, die sagen, Düsseldorf steuert gerade auf eine ziemlich schwierige Haushaltslage zu. Wir sind eigentlich schon drin, es wird aber immer schwieriger. Da kommen verschiedene Sachen zusammen. Einerseits hängt uns immer noch so ein bisschen die Corona-Pandemie in den Knochen, wo die Gewerbesteuereinnahmen ziemlich gelitten haben, weil einfach manche Geschäfte nicht auf waren und bestimmte Umsätze nicht gemacht wurden. Dann haben wir natürlich durch den Krieg äh, Russlands in der Ukraine einen gewaltigen zusätzlichen Flüchtlingszustrom gab, was wahnsinnig teuer einfach ist, immer noch, um diese Menschen unterzubringen, zu beschulen in Kitas und so weiter und zu integrieren natürlich. Ähm, ist es da nicht eigentlich eine gute Idee, nochmal drüber nachzudenken, ob diese Summe wirklich gerechtfertigt ist? Ähm,
1: ich glaube, diese Lage, die du gerade besprochen hast, dass ähm, ja der Haushalt immer äh, mehr ins Minus reingeht, das ist ja nicht Düsseldorf alleine, die das trifft, sondern es sind ja mehrere Kommunen, die das jetzt trifft, weil die angesprochenen Sachen natürlich uns alle betreffen. Und ich denke, wir sollten einfach schauen, dass wir mit dem Geld, was wir haben, auch weiterhin so wirtschaften, dass es unserer Stadt zugutekommt, weil gerade ja auch dieser Kirchentag noch mal viel Geld in unsere Wirtschaft hineinbringt, die ja auch in unter Corona sehr eingebrochen ist. Ähm, Restaurants, die schließen mussten, ähm, ja, und unterschiedliche, also gerade äh, Einzelhändler und so, dass wir gerade mit dem Kirchentag die Chance haben, dort auch wieder Geld in unsere Stadt ähm, zu bekommen, was da vielleicht dann auch besser aufgehoben ist bei den Menschen vor Ort als bei der Stadt selber.
0: Es gibt ein Ergebnis einer äh, Teilnehmerbefragung nach dem Kirchentag in Dortmund 2019. Derzufolge haben 2019 die Teilnehmer in Dortmund hochgerechnet 15 Millionen Euro in der Stadt ausgegeben. Das ist natürlich eine Hochrechnung. Also nicht mhm. jeder einzelne Kirchentagsbesucher wurde befragt, und man kann dann nur einen mhm. Durchschnittswert mhm. ermitteln und das dann hochrechnen. Ja,
2: aufgrund von erwarteten Zuschauerzahlen, das ist auch alles geschätzt. Ja. Die war ja nachher. Ja. Also es war ja. hinterher, aber okay, da Also das ist
0: auf jeden Fall eine Schätzung, mhm. aber trotzdem wäre es ja so, wenn 15 Millionen ganz grob stimmt, wäre natürlich 6 Millionen Euro dafür auszugeben, schon noch ein Schnapper, oder? Naja,
2: das sind ja keine Einnahmen der Stadt, das sind Einnahmen des Handels, die ja eben auch gerade die Studie, die ich zitierte, eingebrochen waren und äh, zu hoch eingeschätzt sind. Also Kritiker haben das auch analysiert und gesagt, das ist alles übertriebene Erwartung. Und was an die Stadt vielleicht zurückfließt, ist die Gewerbesteuereinnahme durch höhere Umsätze. Und das war in Leipzig, waren das 180.000 Euro. Und wir haben ja auch aufgrund des Bürgerbegehrens eine
0: Kosteneinschätzung vom Amt auch auf dem Formular mit drauf drucken müssen. Und, äh, Entschuldigung, um das einzuordnen. Das heißt, ihr müsst auf euer Bürgerbegehren-Formular draufdrucken, was? was passieren würde, wenn, das, wenn euer ja, Vorschlag angenommen genau würde. Wenn man die Finanzierung streichen würde praktisch, ne?
2: Ja, wenn die Stadt das nicht zu bezuschießen würde. Genau, ja, genau. Es, ist ja, es kostet die Stadt ja mindestens 6 Millionen. Es ist ja ein Blankoscheck, diese Beschlussvorlage. Wenn noch weitere Kosten entstehen, werden die auch noch getragen, steht darin. Und... Ähm, die Einnahmen auf der anderen Seite könnten höchstens erhöhte Ge Gewerbesteuereinnahmen sein. Und die sind übertrieben angegeben, auch auf unserem Formular. Ähm, denn die gehen von 35 bis 50 Prozent Gewinn für den Einzelhandel aus. Und real in der Wirtschaft sind 7 Prozent. Da muss man sich schon an den Kopf fassen, ähm, ob man dieser Stadtverwaltung trauen kann, wenn sie den gew erwarteten Gewinn nicht richtig einschätzen kann.
0: Ich glaube, 1,3 Millionen steht Ja, genau. Im und das drauf. ist
2: übertrieben viel. Wir werden natürlich im Anschluss an den Kirchentag fragen,
0: wie viel erhöhte Gewerbesteuereinnahme tatsächlich reingekommen ist. Tatsache ist natürlich, man kann sich da grob verschätzen, das hat man am Grand-Depart tatsächlich ja auch gesehen bei der Tour de France, wo ich glaube insgesamt knapp 16 Millionen Euro ausgegeben wurden, aber nur 8 Millionen eingenommen wurden, das heißt, das war ein Verlust in der Stadt von knapp 8 Millionen und das wurde ja dann auch im Rat sehr, sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen, beispielsweise der damalige Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD hat immer gesagt, doch, doch, das hat sich total gelohnt, weil der Imagegewinn sehr groß ist. Und das ist ja tatsächlich die nächste Frage. Was kriegen wir denn eigentlich für diese sechs Millionen Euro? Kriegen ja, wir denn zum Beispiel als Stadt Düsseldorf einen gewaltigen Imagegewinn?
2: In dem Jahr war der Haushalt ausgeglichen. Jetzt haben wir ein riesiges Haushaltsloch und das ist eine andere Situation auch. Was kriegen wir
0: für sechs Millionen Euro?
1: Ja, ich Dank würde Katrin. auf jeden Fall auch sagen, dass wir... Ähm, ja nicht also auf jeden Fall in Richtung Imagegewinn gehen dass wir uns zeigen als ja weltoffene Stadt die den interkulturellen Austausch ähm, ja mit gestalten möchte, mitprägt, ähm, ja wo wir zeigen, ähm, dass wir ja die Religionsgemeinschaften bei uns in unserer Stadt willkommen heißen und halt auch durch die Gestaltung des Programms auch verschiedene Aspekte mit äh, äh, mitprägen können, zum Beispiel durch den Austausch, dass verschiedene Religionsgemeinschaften auch auf diesem evangelischen Kirchentag auftreten dürfen und wir dadurch einfach auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken können.
2: Tja, wir kriegen eine von Glaubensinhalten äh, vollmundige, von 100 Veranstaltungen, 70 Veranstaltungen religiös geprägte, einseitig im evangelischen Glauben geprägte Bibelzitate um die Ohren geworfen und werden als kritische, säkulare äh, Naturalisten diese Veranstaltungen großräumig meiden müssen, wenn wir nicht äh, ja da damit äh, ja wenn wir nicht allzu sehr leiden wollen also es sind längst nicht mehr alle Menschen einverstanden mit den Inhalten von Religion und viele sind bewusst treten bewusst aus weil sie äh, nicht mehr auch hinter den politischen Inhalten von religiösen stehen können die den den Machtmissbrauch die sexuelle Gewalt und auch die Fragen in der Selbstbestimmung bezüglich Schwangerschaftsabbrüche Familienplanung das alles nicht mehr teilen können und sie sind auch nicht unbedingt verschärft also nicht unbedingt schafft darauf, das auch mit Religiösen in zig Podien noch mal immer wieder aufs Neue zu diskutieren zu müssen. Ne? Und ich meine, das muss die Kirche doch auch mal ernst nehmen, dass so viele Menschen austreten. Das ist ja auch eine Abstimmung. Okay. Und ja,
1: also da sind direkt zwei Punkte, die mir dabei äh, einfallen. Einmal zu äh, ja, den Anschuldungen gegenüber, gegenüber der Kirche finde ich es immer ja interessant, wie dadurch auf einmal verschiedene Glaubensgemeinschaften über einen Kamm geschert werden. Ähm, ja, wir haben diese Missbrauchsvorfälle in der katholischen Kirche. Ähm, da finde ich es immer ein bisschen ja hat, äh, merkwürdig, wenn man dann die evangelische Kirche damit einbezieht. Ähm, aber andererseits ja auch, wie gesagt, ein Ausrichter, der nicht die evangelische Kirche ist, sondern ähm, ja ein unabhängiges Gremium und ähm, wir haben glaube ich, wir wissen alle, die Berichterstattung von Kirchentagen, sei es katholisch noch evangelisch, dass dort nicht die Missbrauchsfälle oder ähm, ja, sexuelle Bestimmung oder sowas ähm, im Vordergrund steht, sondern dass der Austausch da im Vordergrund steht. Gerade vielleicht auch diese sexuelle Selbstbestimmung, Abtreibungsrecht, dass wir da auch sehr stark mitbekommen, dass das sehr stark diskutiert wird auf diesen Kirchentagen, dass dort alle Meinungen zugelassen sind. Und dann auch der andere Punkt mit den 70 Prozent, ähm, ja, kirchlich geprägten Programminhalten. Ja, es gibt viele Programminhalte, die kirchlicher sind als andere, aber ich denke nicht, dass, ähm, ja, es sind nicht 70 Prozent Bibellesungen und Gottesdienste, sondern 70 Prozent, die Kirche in ihrem Namen tragen, die aber sehr divers aufgestellt sind ähm, und nicht das unbedingt dann vermitteln wollen.
0: Die Veranstalter des Evangelischen Kirchentags haben ja gesagt, wenn es diese Förderung durch die Stadt Düsseldorf nicht gibt, dann gibt es keinen Plan B für uns. Und dann ist wahrscheinlich, dass der Kirchentag tatsächlich nicht in Düsseldorf stattfinden kann. Sondern dann suchen wir uns eine andere Stadt, die uns eben diese Förderung gibt. Wir haben ja jetzt im Moment einen Krieg in Europa. Die Kirchentage waren ja auch immer so sagt man zumindest ein Zentrum gesellschaftlicher Diskussion, die auch was zu tun haben mit der weltpolitischen Lage. Also das sind ja auch immer Themen. Zumindest kann man das sagen. Es wird immer auch diskutiert über die weltpolitische Lage auf Kirchentagen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was 2027 ist und hm. ich möchte schwer hoffen, dass der Krieg dann vorbei ist. Aber das weiß natürlich tatsächlich keiner, wie die Weltlage dann ist. Aber können wir unsere Kader in solchen Zeiten eigentlich erlauben, auf so eine Veranstaltung zu verzichten?
2: Ja, können wir uns auf solche Veranstaltungen erlauben in solchen Zeiten? Wir haben wirklich gravierende Probleme. Nicht nur äh, die Kriege, der neue Krieg. In Europa, sondern auch die umweltpolitische Lage. Das sind wirklich Probleme, mit denen müssen wir mit wissenschaftlicher, rationaler Vernunft angehen, denn das ist das Einzige, was uns weiterhilft. Und Glaube hilft uns hier kein Stückchen weiter. Und Aber was sind denn die Alternativveranstaltungen,
0: die, die äh, das aufgreifen? Ja,
2: das, das sind einfach äh, kritische, rationale Veranstaltungen, in denen man evidente äh, Argumente austauscht und nicht äh, irgendwie sich in gläubigen äh, Formeln äh, ergießt, die uns nicht weiterbringen, die nicht mit der Realität kompatibel
0: sind. Gibt es und, denn was für Und das erfahren
2: mehr Menschen, die treten ja auch aus den Kirchen aus und das ist interessant, seit 2000 hat die evangelische Kirche 16% Prozent ihrer Mitglieder verloren, aber 25% Prozent Kirchensteuererhöhung erfahren und das ist auch ein Problem, nicht nur Krieg und Umwelt, sondern auch die auseinanderklaffende Schere, das ist das, die soziale Schere der Stadtgesellschaft, das ist das, was die Menschen trennt. Die Hälfte der Kirchensteuereinnahmen, also dieser 750 Millionen nur der evangelischen Kirche im Rheinland, kommt nur von 3000 Menschen die reichen 3000, denen fällt das äh, nicht schwer, die merken das gar nicht und ähm, die Menschen die austreten, das ist das die Hälfte der äh, Kirchenmitglieder, die nichts zahlt, weil sie nichts hat. Und das tut das merkt die Kirche nicht und das im Grunde ist es so, es kommt mir vor wie so eine leere Hülle, die nur durch ihr Geld zusammengehalten wird, aber innen ist der Inhalt schon längst verloren gegangen und es ist nur eine Frage der Zeit, wann es implodiert. Witzigerweise hat ja auch die DDR kurz vor ihrer Implosion ihren 40. Jahrestag gefeiert und äh, das ist dann auch wäre dann auch der 40. evangelische Kirchentag in Düsseldorf. Ich denke, wir haben wirkliche Probleme, um die sie uns kümmern müssen. Und Religion ist kein Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
0: Gibt es denn humanistische Veranstaltungen ähnlicher Größenordnung, die diese gesellschaftlichen Diskussionen transportieren könnten.
2: Ja, sicher. Also wir haben, äh, wir machen ja selber auch sehr viele Veranstaltungen schon seit zwölf Jahren hier in Düsseldorf. Und vor allen Dingen sind sie kritikoffen. Ja, sie sind äh, rational, sie sind ähm, naturwissenschaftlich äh, geprägt. Also ähm, und ähm, da werden Argumente ausgetauscht. Und jedes Argument gibt sich der Kritik. Es gibt kein Dogma. Es ist dogmenfrei. Ne? Ohne Gott, der Gottesglaube an sich ist ja schon ein Dogma. Aber es kann nicht hinterfragt
0: werden? Man kann Glauben nicht hinterfragen. Aber zehntausende Leute strömen da nicht unbedingt hin, oder?
2: Ja, doch, würden ja. Also die offene Gesellschaft an sich ist ja, karl Raimund Popper, äh, ist ja schon das, äh, das Projekt der modernen offenen Gesellschaft. Also die moderne offene Gesellschaft ist das Projekt der kritischen Rationalität. Und äh, wir verdanken die moderne Gesellschaft der Emanzipations- und Aufklärungsbewegung. Und die müssen wir auch mal würdigen. Und wir verdanken es nicht, die Menschenrechte, die Kinderrechte, die Tierrechte, all diese Befreiung des Individuums und die Überwindung des Spezialismus Es kommt nicht aus der Religion, es kommt auch nicht aus der Philosophie der Religion, sondern aus der Gegenbewegung.
0: Anne-Kathrin, eine ähm, Diskussion ist ja tatsächlich die gesellschaftliche Bedeutung. Also, welche Sorte Diskussionen hast du denn in der Vergangenheit erlebt, wo du sagen würdest: Ja, da habe ich tatsächlich, äh, das hat die Gesellschaft tatsächlich weitergebracht, jetzt über die Stadt hinaus, in der das stattgefunden hat.
1: Ich würde sagen, bei den Kirchentagen wird sehr oft, ähm, ja, das Thema Sexualität diskutiert, wo wir ja auch als ähm, evangelische Kirche sehr hinter dem, der Ehe für alle zum Beispiel stehen oder ähm, auch, ähm, ja, dem Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und ähm, ja, gerade diese Diskussionen, finde ich, sind wichtig im Kon der Kontext der Kirche auch ja, zu diskutieren, weil viele Menschen, die ähm, ja nicht wissen, wo sie hin sollen, zur Kirche kommen. Also ich bekomme das auch sehr viel mit, dass Menschen, die keine Anlaufstelle haben, auch sich sehr oft im Glauben wiederfinden und dort ihren Rückhalt finden. Und ich finde gerade da... Ähm, ja, zum Thema Ehe für alle gibt es sehr viele Menschen, die sich da in der Kirche ja lange nicht willkommen gefühlt haben, aber wo durch die Diskussion ähm, wir es wieder geschafft haben, dass diese Menschen sich willkommen fühlen, dass diese Menschen ja genauso akzeptiert werden, wie sie sind. Und ähm, ja, das war ein wichtiger Schritt, der auf einem Kirchentag, auch, also auf verschiedenen Kirchentagen sehr oft und lange diskutiert wurde. Und ähm, wo man gemeinsam durch diesen Diskurs vor Ort, einfach auch, ähm, ja, was bewegen konnte, was verändern konnte in der Kirche. Ich sage nicht, dass die Kirche irgendwie schon immer perfekt war und ähm, alles irgendwie von der Kirche immer richtig war, aber ich denke, gerade Kirchentage bringen uns dorthin, die Kirche auch noch mal zu revolutionieren, weil hier viele Menschen, die sonst vielleicht kein Gehör in der Gesellschaft finden, gerade auf einem Kirchentag ihre Stimme erheben
0: können. An der Stelle würde ich sagen, Argumente ausgetauscht. Gibt <lacht> es noch etwas, was noch nicht gesagt wurde und was euch wichtig ist?
1: Also für mich ist glaube ich, wichtig, ich war lange in der evangelischen Jugend aktiv. Ähm, ja, die, ähm, der Kirchentag ist für uns Jugendliche einfach auch immer ein sehr schöner Anlaufpunkt, ähm, wo man sehr kostengünstig auch äh, an einem schönen Event teilnehmen kann, wo Bands spielen, was, glaube ich, viele Jugendliche sonst nicht erleben könnten.
2: Ja, also mir wäre wichtig zu betonen, dass es auch Menschen gibt, die sich als religionsfrei empfinden, im Sinne von frei von Religion und die da auch nicht andauernd damit belatschert werden wollen. Und ähm, bewusst religionsfrei leben und die können nicht ausgeschlossen werden. Vor allen Dingen können sie nicht gezwungen werden, religiöse Veranstaltungen mitzufinanzieren. Ich habe überhaupt nichts gegen schöne Veranstaltungen für Jugendliche. Nur es gibt zig Veranstalter, die das gerne machen würden, anbieten würden und sich nicht leisten können und ihre Mittel gekürzt bekommen. Und da ist eben nicht einsehbar, dass auf einen Veranstalter plötzlich Millionen Geldsägen da
0: niederregnet und alle anderen bleiben im Trockenen. Ich danke euch sehr für diese Diskussion, fand es super spannend, sehr engagiert und bin sehr gespannt, wie es weitergeht, denn äh, tatsächlich ist ja die Reise noch ein bisschen offen, was das Politische angeht. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, hier im Podcast und in der Rheinischen Post. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das gerne machen an rheinpegel-post.de. Ihr könnt mich auch auf Twitter, LinkedIn oder Instagram finden und ich freue mich immer, wenn ihr euch meldet. Ich sage danke an meine beiden Gesprächspartnerinnen. Schöne Woche, bis dann. Danke. Danke